0: dòng chảy kinh tế
1: kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế trong 20 phút của chương trình hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020 chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau Cơ hội và thách thức của ngành dệt may Việt Nam khi hiệp định EVFTA có hiệu lực Mở lối thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử không có nghĩa buông lỏng quản lý giao thương trực tuyến Doanh nghiệp đảm bảo phòng dịch ổn định sản xuất Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Thủ tướng đã giao việc cụ thể cho Bộ trưởng và lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Trong đó, đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ hoạch và Đầu tư đôn đốc yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương, hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Theo đại diện Bộ Công Thương, sau hơn một năm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước CPTPP đã đạt hơn 77 tỷ đô la tăng 3,9% so với năm 2018. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP đạt hơn 39 tỷ đô la, tăng 7,2% so với năm 2018. Thời gian tới, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, kiến nghị bổ sung sửa đổi các văn bản pháp luật để thực thi hiệp định CPTPP.
2: Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tính đến nay, cả nước có hơn 15 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, giảm gần 45.000 người so với năm 2019. Số đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 550.000 người. Từ đầu năm đến nay, chính quyền địa phương các cấp đã phù hợp tốt với cơ quan tài chính, chuyển đủ số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng của quý I năm nay. Tuy nhiên, cũng có một số địa phương chưa thu được tiền ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế như Lai Châu, Bến Tre, Sắp Trăng, Ninh Thuận, Bình Thuận.
1: Đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalai cho biết, theo kế hoạch được phê duyệt trong năm nay, công ty mẹ, Tổng Công ty sẽ tiến hành thoái vốn tại 13 doanh nghiệp thành viên trực thuộc. Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã thực hiện thoái vốn rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt vốn đầu tư tại các doanh nghiệp kinh doanh ngoài ngành như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản cũng đã được finalize rút toàn bộ để tập trung trong ba ngành nghề chính gồm cảng biển, vận tải biển và hoạt động dịch vụ hàng hải. Theo cục
2: Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, hiện tại các sàn thương mại điện tử đang tích cực phù hợp để rà soát và thông báo tới người bán về việc không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các sản phẩm hàng hóa, phục vụ phòng dịch gây bất ổn thị trường. Các sàn giao dịch đã chủ động gỡ bỏ các sản phẩm có mức giá cao bất thường hoặc yêu cầu người bán điều chỉnh giá bán phù hợp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh mở rộng nguồn cung các sản phẩm với những đối tác nhà cung lớn để bình ổn giá.
1: Theo dự báo năm 2020, việc cung ứng điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, bất lợi, nhất là tình hình nắng nóng, khô hạn. Để cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội năm nay, ngoài các nguồn huy động từ thủy điện, nhiệt điện than, khí, năng lượng tái tạo, riêng mùa khô năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến phải huy động hơn 3 tỷ kWh từ nguồn điện dầu trong điều kiện thủy văn không được cải thiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung cung ứng điện trong 6 tháng mùa khô cũng như cả năm 2020, không để thiếu điện trong mọi tình huống, đảm bảo đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm theo đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA được Nghị viện châu Âu phê chuẩn đang tạo ra những cơ hội thương mại lớn thể hiện sự đánh giá cao tin cậy của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế, Việt Nam có rất nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu trong những mặt hàng có lợi thế như dệt may, da dày, nông thủy sản, v.v. Trong đó, ngành dệt may được dự báo là ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định EVFTA. Tuy vậy, cùng với các cơ hội tiếp cận thị trường, Hiệp định cũng đem đến nhiều thách thức cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
2: Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA, được đánh giá là hiệp định toàn diện chất lượng cao và cân bằng lợi ích cho cả hai bên. Sau khi hiệp định có hiệu lực, gần 100% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu, EU được xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình 7 năm. Riêng với ngành dệt may, với việc cắt giảm thuế theo quy định, các doanh nghiệp dệt may có thêm nhiều dư địa để tăng trưởng thị phần. Đặc biệt, trong bối cảnh những diễn biến khó dự đoán như bảo hộ mậu dịch, căng thẳng thương mại, tác động của dịch COVID-19, Hiệp định sẽ giúp doanh nghiệp Diệt May Việt Nam có điều kiện thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, thu được giá trị gia tăng cao hơn thông qua việc thiết lập các chuỗi cung ứng mới. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Diệt May Việt Nam, nhận định
0: đây là cái lợi thế rất lớn trong cái điều kiện hiện nay với cái nguồn nguyên liệu mà đang bị khan hiếm như thế này mà chúng ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào trung quốc thì rất lớn như thế cũng gặp những khó khăn tuy nhiên thì các doanh nghiệp ấy, tôi nghĩ rằng tfta được thông qua thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải tìm mọi cái giải pháp ví dụ như là khai thác những nguồn nguyên liệu ở các nước khác đặc biệt là cái nguồn nguyên liệu ví dụ vải từ hàn quốc chẳng hạn bởi vì trong cái hiệp định của quy định là đấy là cái trường hợp ngoại lệ nếu như chúng ta sử dụng vải của Hàn Quốc là một quốc gia mà có ký hiệp định thương mại tự do với cả EU cả Việt Nam và đồng thời thì cũng có thể là chúng ta cũng phải tập trung để khai thác những nguồn nguyên liệu từ những nước khác.
2: Năm 2019, Liên minh Châu Âu là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lần thứ hai của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 4 tỷ USD. Năm nay, trong một cảnh những diễn biến khó lường từ dịch Covid-19 evfta dự kiến được thực thi sẽ thúc đẩy cho hàng xuất khẩu của việt nam và đa dạng hóa thị trường tuy nhiên để được hưởng ưu đãi thuế quan các doanh nghiệp dệt may phải bảo đảm hàng hóa đáp ứng đủ và đúng theo yêu cầu về quy tắc xuất xứ do đó việt nam phải tập trung phát triển nguồn nguyên liệu trong nước hoặc sử dụng nguyên liệu nội khối hay các quy định ngoại lệ để đáp ứng quy tắc xuất xứ tuy vậy đây là vấn đề không dễ giải quyết hiện nay việt nam nhập lượng lớn vải cho may xuất khẩu trong khi đó vẫn còn nhiều vấn đề bất cập đã làm hạn chế sự phát triển, năng lực cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp dệt may. Đã có những ý kiến nêu giải pháp để đáp ứng được các quy tắc về xuất xứ trong EVFTA thì các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải đầu tư vào khâu sản xuất vải. Tuy nhiên, theo ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tổng đoàn dệt may Việt Nam, đầu tư để sản xuất vải thì phải tính đến khả năng cạnh tranh về mẫu mã, chất lượng, thời gian giao hàng, giá thành. Rõ ràng, Việt Nam sẽ khó có thể cạnh tranh được với các nhà sản xuất tại Trung Quốc hay là Ấn Độ. Việc sản xuất vải trong nước không còn là câu chuyện để đáp ứng được quy tắc xuất xứ, mà mục đích là để tăng năng lực cạnh tranh cho toàn ngành. Ông Lê Tiến Trường nhận định. Vai trò của chuỗi cung ứng toàn cầu và người nắm
3: chuỗi cần được phải hiểu thật là chính xác. Không phải là trong một chuỗi cung ứng là các thành viên có vai trò và quyền lực như nhau. Cho nên là trong từng tình huống cụ thể mình mới có thể xử lý được cái quyết định là làm vải không làm vải Làm vải chủng loại gì, làm ở quy mô nào Chứ còn không phải là phát triển đầu tư vải là phát triển tự phát Nếu như thế này mà tiếp cận thì tổn hại năng lực Thực ra mục tiêu là làm ra thêm cái gì để cho tăng năng lực cạnh tranh Chứ không phải mục tiêu là đáp ứng quy tắc xuất xứ, mục tiêu là phải năng lực cạnh tranh tiến lên Nếu ta đi đang tiếp cận theo cái hướng là thiếu vải thì làm vải thì không phải là năng lực
2: Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA cũng đặt các doanh nghiệp dệt may trước hàng loạt thách thức, trong đó có việc thực thi các cam kết trong hiệp định như vấn đề thể chế chính sách và môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó vẫn còn những doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị, chưa quan tâm thỏa đáng đến hiệp định. Điều này có thể làm mất cơ hội của doanh nghiệp. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhìn nhận.
3: Những cái hàng rào về kỹ thuật và các quy định về vệ sinh dịch tễ thì cũng rất là cao cũng phải nói là không phải nhiều doanh nghiệp việt nam có thể đáp ứng được các yêu cầu này và cần những nỗ lực đầu tư và cái quy trình quản lý để có thể đáp ứng được yêu cầu của châu âu các cái biện pháp phòng vệ thương mại các nước cũng sẽ dựng lên những biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ cái người tiêu dùng bảo vệ thị trường của họ và những biện pháp này đối với châu âu cũng là rất nặng nề và cuối cùng và nền tảng của tất cả chính là năng lực cạnh tranh của các cái sản phẩm dịch vụ hàng hóa của chúng ta đối với doanh nghiệp thì chúng ta đều biết là cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam của doanh nghiệp việt nam còn đang ở mức trung bình của thế giới thì chúng ta vươn đến châu âu và chúng ta cạnh tranh với châu âu, nghĩa là cạnh tranh với những nền kinh tế có năng lực cạnh tranh hàng đầu trên thế giới cho nên cái đó là có một khoảng cách về năng lực cạnh tranh giữa chúng ta với lại các cái nền kinh tế này và chính vì vậy cho nên cái việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ của các cái sản phẩm dịch vụ của việt nam là yêu cầu quan trọng nhất và muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì lại phải quay trở về những vấn đề cơ bản nhất của môi trường kinh doanh làm sao mà phải tiếp tục có những nỗ lực cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, để tạo thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp, để tiết kiệm các chi phí hành chính, để rút ngắn cái thời gian
2: thực hiện các thủ tục hành chính. Những ngày gần đây, thông tin về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU, EVFTA, được nghị viện châu Âu phê chuẩn, đã tạo ra tâm lý tích cực đối với doanh nghiệp dệt may nhờ khả năng được hưởng lợi trong tương lai. Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, ở thời điểm hiện tại, tác động đối với ngành dệt may vẫn chủ yếu là tác động tâm lý, do hiệp định vẫn chưa chính thức có hiệu lực và cần phải được Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu thông qua. Tuy vậy, cần coi những cơ hội và thách thức là động lực cho các doanh nghiệp để góp phần gỡ bỏ nút thắt, nâng cao giá trị gia tăng cho xuất khẩu diệt may.
4: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
4: thưa quý vị
1: và các bạn trước diễn biến phức tạp của dịch covid 19 các doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế khu công nghiệp đã tăng cường biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn cho người lao động nhờ đó các doanh nghiệp từng bước khắc phục được những khó khăn ban đầu do ảnh hưởng của dịch covid 19 duy trì ổn định sản xuất phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại tỉnh Quảng Ngãi
0: ngay sau tết hàng ngàn công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa Industries khu công nghiệp V Ship huyện Sương Bình tỉnh Quảng Ngãi đã duy trì sản xuất ổn định đến nay trong số hơn 2.000 công nhân của doanh nghiệp dịch may này, có 15 lao động người nước ngoài đến từ vùng dịch, được doanh nghiệp cách ly theo dõi sức khỏe. Đến nay, hầu hết những trường hợp này, sức khỏe vẫn ổn định. Song song với việc tăng cường các biện pháp phòng dịch, ổn định tâm lý người lao động, doanh nghiệp còn vận động người lao động duy trì, ổn định, năng suất, làm việc, để kịp đơn hàng đã ký kết với đối tác. Anh Ưng Văn Tiến, công nhân phân xưởng may mặc cho hay.
3: Mấy ngày hôm nay công nhân đi làm đầy đủ, vì thế này năng lượng vẫn ổn định. Những đơn hàng lúc trước là sản xuất kim ban chiết 70 cái ngày, bữa nay đã lên 80 và 90 cái.
0: Để bù đắp những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi tuyển thêm lao động để duy trì và mở rộng sản xuất. Vấn đề vệ sinh an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cũng được các doanh nghiệp chú trọng hơn. Ông Lưu Thanh Tùng, trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Trung Quốc cho biết Công ty cũng luôn luôn cố gắng là cải thiện cái điều kiện môi trường làm việc và nâng cao hơn nữa là chế độ cho người lao động để đảm bảo người lao động yên tâm gắn bó công tác. Ông Trần Quang Toà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã trực tiếp làm việc với công đoàn cơ sở và lãnh đạo các công ty chuyên nghiệp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo ông Trần Quang Toà, hầu hết các chuyên nghiệp đều cấp phát khẩu trang, xà phòng rửa tay miễn phí cho người lao động, trang bị máy đo thân nhiệt nhằm kiểm soát dịch bệnh chúng tôi làm việc với chủ doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn cơ sở đo thân nhiệt hàng ngày cho công nhân lao động tiếp tục trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động quan tâm đến cái bữa ăn cho công nhân đảm bảo chất dinh dưỡng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm
1: quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh doanh nghiệp đảm bảo phòng dịch ổn định sản xuất tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời gian của kinh tế số kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều ngành nghề, lĩnh vực, buộc cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp phải có biện pháp ứng phó kịp thời. Với ngành thương mại điện tử, ngành được kỳ vọng đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế nhiều năm trở lại đây, biểu hiện cơ bản rõ ràng nhất đã mở ra cơ hội thuận lợi cho ngành này. Đại diện Bộ Công Thương, cơ quan quản lý hoạt động này cũng đã khẳng định, sẽ tranh thủ thời cơ mở lối cho thương mại điện tử phát triển rộng hơn. Điều này có đồng nghĩa với buông lòng quản lý mua bán online hay không? Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Những năm gần đây, tốc độ phát triển ngành thương mại điện tử Việt Nam luôn dao động ở mức là 25 đến 30% mỗi năm, là tốc độ tăng trưởng cao tốc đầu khu vực. Tới năm nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở nhiều nước trên thế giới với tác động tiêu cực, các chuyên gia nhận định là sẽ kéo giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước này. Ngành thương mại điện tử vẫn được nhìn nhận ở chiều hướng ngược lại. Cụ thể, bởi lo ngại bị nhiễm và lây lan dịch bệnh, đa phần người dân hạn chế ra ngoài, hạn chế mua bán trực tiếp, tăng cường các hoạt động mua bán trên môi trường mạng. Và đây là cơ hội thực tiễn của ngành thương mại điện tử cũng là tín hiệu đáng mừng đóng góp chung vào nỗ lực hướng tới nền kinh tế số Việt Nam. Ông Nguyễn Bình Minh, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam nhấn mạnh,
3: xảy ra các cái dịch bệnh dẫn đến là cái nền thương mại điện tử phát triển thần tốc nhất là Trung Quốc thì chắc chắn sẽ bị chững lại trong một thời gian tương đối dài, tất nhiên là cũng sẽ kìm hãm cái sự phát triển thương mại điện tử của cả toàn cầu. Tuy nhiên nó lại là một cái điều kiện khá là thuận tiện cho số các cái nền thương mại điện tử ở các nước xung quanh chưa bị ảnh hưởng nhiều của cái dịch bệnh này. À, 10 cái sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á hiện nay thì Việt Nam chúng ta hiện hữu ít nhất là 5 sàn như vậy có thể nói là thương mại điện tử Việt Nam hiện nay đang có cái lợi thế rất là lớn ở trong khu vực cùng với cái tiềm năng phát triển có thể nói là vô cùng hứa hẹn.
4: Bên cạnh tiềm năng phát triển lớn, thương mại điện tử cũng đã và đang cho thấy nhiều vấn đề bất cập mà chúng tôi đã nêu cụ thể trong các chương trình dòng chảy kinh tế chuyên đề hoặc các chuyên mục kinh tế số kỳ trước. Ví dụ như quảng cáo và mua bán tràn lan các loại mặt hàng có xuất xứ không rõ ràng, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí là hàng cấm, hay tranh chấp giữa người mua và người bán. Do sản phẩm được quảng cáo khác với thực tế Theo dõi diễn biến của hoạt động này Nhiều quan điểm cho rằng Cần quan tâm, siết chặt quản lý hình thức giao thương ảo Không chỉ để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Mà còn tránh thất thu thuế Nhất là kinh doanh trên các kênh Như Facebook, Youtube Ông Đặng Hoàng Hải Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Cơ quan quản lý hoạt động thương mại điện tử Lại nêu dẫn chứng Gợi mở những thông tin có phần khác biệt
3: Rất nhiều hàng hóa được bán qua Facebook thực ra cái việc này thì không có cái gì là xấu cả trên thế giới cũng như là tại Việt Nam thì chúng ta phát triển thương mại điện tử thì bán ra Facebook cũng là một phương tiện tốt nếu mà nó lành mạnh thì chúng ta cần phải thúc đẩy các cơ quan chức năng như là cơ quan thuế bên Bộ Tài Chính thì họ cũng đã làm những cái biện pháp cần thiết và sắp tới thì họ cũng sẽ sửa đổi những cái điều khoản liên quan đến thuế liên quan đến cái hệ thống cái việc thu thuế thì chắc chắn sẽ hữu hiệu, hiệu hơn nhất là với sự hợp tác với Facebook nhưng mà chúng ta cũng nhìn nhận là một vấn đề là việc thu thuế thì có rất nhiều quan điểm một số nước cam kết luôn là 5 năm hoặc 10 năm họ không thu thuế đối với thương mại điện tử. Vì họ đấy cho rằng đấy là một cái nơi mà nó sẽ đem lại ích lợi cho toàn xã hội. Cái việc thu thuế của thương mại điện tử không cần thiết. Cái ích lợi mà nó đem lại trong xã hội thì nó sẽ bù đắp vào cái số thuế mà chúng ta sẽ thu.
4: Những thông tin từ đại diện cơ quan quản lý cho thấy các ngành chức năng có thiên hướng thúc đẩy hoạt động giao thương này bằng cách tranh thủ thời cơ, mở lối cho các cá nhân doanh nghiệp ứng dụng phương thức kinh doanh này, trước mắt là nhằm phát triển trên diện rộng ở địa bàn cả nước. Tuy nhiên, nói như vậy không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý mua bán online. Ngoài thông tin vừa được ông Đặng Hoàng Hải nêu là sẽ đánh thuế trong một số trường hợp và xem xét cho những hoạt động giao thương lành mạnh có cơ hội nhiều hơn để phát triển, cơ quan này cũng đã nhận được nhiệm vụ phải quan tâm, theo dõi, kịp thời phát hiện và có thể phản ứng nhanh, siết chặt quản lý khi nảy sinh những tiêu cực trên thương trường ảo. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
3: đề nghị tổng cụ quản lý thị trường phối hợp với cục thương mại điện tử phải có các biện pháp để đấu tranh với lại cái hiện tượng lợi dụng thương mại điện tử để bán hàng giả cũng như là những cái hành vi tăng giá bán gây ra tác độ xấu đến cái thị trường cũng như lợi ích của người tiêu dùng cục thương mại điện tử và kinh đi số cần phải chủ động ra soát để có cái biện pháp căn cứ cơ sở pháp lý của các cái quy định đã có để phối hợp cùng với tổng cục quản lý thị trường tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra trên toàn quốc.
4: Mở lối thúc đẩy thương mại điện tử không có nghĩa là buông lỏng quản lý hoạt động này. Đó là thông điệp được khẳng định trong chỉ đạo điều hành của đại diện cơ quan quản lý. Hy vọng thông điệp sẽ được triển khai quyết liệt bài bản bằng những hoạt động phù hợp với thực tiễn để thương mại điện tử phát triển hết tiềm năng, đóng góp vào thành quả chung trong nỗ lực hướng tới nền kinh tế số Việt Nam.
1: Chuyên mục Kinh tế số với nội dung Mở lối thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử không có nghĩa buông lỏng quản lý giao thương trực tuyến cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.